0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《发现你的天赋》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者叫肯·罗宾逊，是英国华威大学一位教育学领域的教授。他本身在英国是很有名气的，被英国女王伊丽莎白二世封了爵士，这个在英国算是极高的荣誉了。但是他真正在全球范围内出名的是通过 TED 演讲，那期节目叫做《学校扼杀创造力》。这二十多分钟的演讲一直在 TED 系列中点击量排名第一，说明这个话题确实引发了巨大的共鸣。作者在这之前还写过一本书，叫做《让天赋自由》，一经出版就引起了巨大反响。作者收到了各种各样的问题和反馈。比如很多人问：没有天分怎么办？找不到热爱的东西怎么办？热衷于自己不擅长的事情怎么办？等等。于是作者写了这本书《发现你的天赋》作为续集，一方面回答读者的提问，另一方面也是对上一本书的补充。下面我就分五个部分说说这本书的内容。第一部分，我们说说天赋的分类。第二部分。我们说说发现自己天赋的三个原则。第三部分，我们说说找到自己的天赋的三个步骤。第四部分，我们来说发现天赋的三个策略。第五部分，我们说天赋与幸福的关系。首先看第一部分，天赋是如何分类的？天赋的种类有很多种，很多人都觉得自己的天赋是可以靠一套试卷。或是一种测试方法，一下就测出来的，就像《哈利波特》里的那个魔法帽，一戴上它就会告诉你你的天赋是什么。实际上，作者认为这都是想象，这样的测试根本不存在。比如，现在国际上最流行的测试有四种，一种是一般能力测试，简称 GATB， 是美国通用的一套能力测试方法；还有一种是盖洛普优势识别系统。这个大家应该也听说过，就是一套测试题，可以测出来一个人擅长的能力是什么。还有就是美国职业范围测试和能力剖面测试，上面的四种测试方法也都是只能给我们一些大的方向，也不能准确的测出一个人的天赋。实际上，作者认为发现天赋是一个极难极难的事情。我们每个人的天赋都不一样。发现它需要一个漫长的过程，这个过程里你还要不断自我审视、自我发现，然后从蛛丝马迹中发现一些共性，最后才能模糊的确定自己有某个方面的天赋。这个过程需要长时间的探索。天赋既然分天分和热情，我们就分开来看，先找找天分在哪儿。一个人可能有一种天分，也可能有很多种天分。天分笼统的可以分为八种，也叫做人类的八种智能。第一种语言智能，能够有效的用语言文字表达自己，或者是理解他人，就是天生阅读、写作和沟通能力比较强。比如古代的孔子、曹雪芹这些人，就是语言能力强得多。第二种逻辑数字智能，对于数字和逻辑推理比较敏感，善于用数字工具来理解事物。比如说柏拉图、牛顿这些人善于用数学工具来思考问题。第三种是视觉空间智能，这方面比较强的人可以准确的识别出视觉空间的结构，比较善于把他们看到的感觉到的用具体形状的东西表现出来。代表人物就有毕加索、罗丹这些人，适合画画或者是从事建筑方面的工作。第四种是音乐智能。对于音符很敏感，比如有一些孩子三岁就能在钢琴上弹肖邦的曲子，只要能听到音符，他就能准确地说出来是什么调。第五种就是人际智能，可以很敏锐地觉察到别人的情绪动机。这个方面强的人善于和别人合作，特别讨人喜欢。就比如情商高的人，天生这方面就比较强，人见人爱，花见花开的。这一类人从小看起来就很懂事，喜欢张罗事有领导范儿。第六种是内省智能，是说一个人的自我反省能力、自我分析能力特别强，能够向内观测到自己的行为和动机，并且设立目标，要求自己完成的这种能力。这种能力也叫第七感。回来看内省能力特别强的人，像苏格拉底、亚里士多德这些人，对于人性的洞察就很深。目标感也很强。第七种是运动智能，有些人就是善于运动，善于用动作来表达情绪，有很强的运动欲望。就比如有些人天生喜欢跳舞，喜欢户外运动。第八种是自然观察智能，这类人喜欢观察外部环境，对花花草草和自然界的东西很感兴趣。像达尔文、爱因斯坦就有这种天赋。我们平常只关注自己周围的一亩三分地儿，他们平时关注的就是大自然是什么样子，喜欢研究这类的问题。这八类天分是一个大致的分法，你可以对照着想一想，自己哪一方面天生就比较强。当然，你可能也不只有其中的一种天分，很有可能同时有好几种天分。我们既然知道了天分的大致分法，我们研究这个问题也就有了一个大的框架。下面我们来说第二部分：找到自己天赋的三个原则。虽然每个人找到自己天赋的路径各不相同，但是原则却是相通的。作者为我们列出了发现天赋的三个原则。第一个原则是认识到我们的生命是独一无二的。首先，从生物学的角度来讲，我们每个人的基因组合都是独一无二的。了解遗传基因的影响，能更好的帮助我们理解自己的思维和感受，因为生物遗传性会影响到我们天生的力量和热情。其次，从文化的角度来看，我们每个人的观念、价值观和行为模式也是独一无二的。第二个原则是，你要相信你可以创造属于自己的人生。老话说得好，“英雄不问出处”，就是说每个人都有创造崭新人生的机会。就像心理学家荣格所说的一样：“我不是过去经历的结果，而是自己选择的未来。”第三个原则是，生命是一个有机体，没有人能完全预测他人的生活，因为生活不是线性的，而是随机的。上面说了发现天赋的三个原则，分别是认识到自己的生命是独一无二的，我们可以创造自己的人生，以及生活中充满了随机性。下面我们进入第三部分，发现天赋的三个步骤。首先是屏蔽干扰，通过独处来让自己内在的世界安静下来，然后听一下自己内心深处的声音。其次，变换角度。通过一些小工具来理清楚自己真正的愿望，比如说可以给自己做一个愿景板，把自己想要的东西写在上面，然后把它放到一个随处可见的地方。如果你还不知道自己想要什么，也搞不清楚自己的愿望，你还可以用自由书写来帮助你。什么叫自由书写？就是找一张纸，把你脑子里随时蹦出来的想法通通写下来，不用考虑逻辑。也别管对错。前面我们说过，思维是很难停下来的，所以你可以一直写，想到什么写什么，写完你也别看，往旁边一扔，该干嘛干嘛。这么做一段时间以后，再把它们拿过来放到一块看，可能你就会从中发现一些重复的事情，然后从这些事情里找到你自己的愿望。最后一步就是勇敢的尝试，没有别的办法，天分就是试出来的。只有你下水了，你才能知道自己适不适合游泳。你一直在岸边站着看，你永远也不会知道。所以，对什么有兴趣，就不妨大胆的去试一试。试过了以后，你才知道自己做的怎么样，才知道自己行不行。当然，在尝试的时候，你也不能一味的蛮干，需要提前评估风险。风险可以分为可接受的风险和不可接受的风险。如果后果不能承担，那这个事儿肯定不要做。上面我们说的这三个步骤，其实就是让我们更好的认清楚自己。通过不断的自我观察、自我分析，梳理一下自己以前做过的事情，哪些做得好，哪些做得不好，也对自己的行为习惯、思维习惯做一个清楚的梳理。这样不断的回望自己，找到自己擅长的领域，天分也就同时显现出来了。下面我们来说第四部分，找到天赋的三个策略。首先，把热情当作提示器。热情是一种能量，它来源于一个人内部的动机，也就是你发自内心干自己想干的事内部动机越强，能量就越大。如果你找到了自己喜欢的事热爱的事情，那你就会明显感觉到自己身体状况会发生一些变化，你会精力充沛。就算你一天只睡几个小时，你也是生龙活虎，而且你特别容易沉浸在做的事情里面，时间会过得特别快，你就一门心思的要把它干好。其次是评估自己的优势，作者就给我们介绍了一个工具，叫做 SWOT 分析法。在使用这个方法的时候，最好的办法就是把自己先抽离出来，就好像是通过别人的眼睛看自己一样。对自己的境况只做客观的判断，不做任何评价。通过最真实的语言来描述现在的生活、现在的状态、现在的经济情况，包括你现在手上能掌握的资源，然后把这些用清单列出来，一条一条写清楚，这样就可以更好的认清楚你要怎么出发。最后一项就是找到你的小伙伴当你了解了自己的情况之后，下面就要花时间想一想，怎么找到和你志同道合的人。作者在这儿把这个过程叫做找到属于自己的部落。你可能对自己要干的事儿暂时还不清楚，但是可以通过找到志趣相投的小伙伴一块儿来发现。那怎么来寻找属于自己的部落呢？可以利用互联网，你可以在搜索引擎里打一下跟你爱好相关的关键词。你就会得到很多相关的信息，选择适合你的去接触、去尝试。因为网络上有五湖四海的人，你的视野会更宽广，可以学到更多的东西。当你发现了你在一个集体里很享受、很期待、很兴奋，那恭喜你，你已经找到了属于自己的部落了。第五部分，我们来说说天赋与幸福的关系。为什么要说这个呢？因为当你遇到能发挥你自己天赋事情的时候，第一个感觉就是幸福。这种幸福和那种中彩票的幸福感不一样，它是一种持久的幸福感，并不强烈，但是可以让人一直充满喜悦。好了，现在我们总结一下这本书给我们梳理了一些发现自己天赋的心法和方法。首先要确定的是，发现天赋并不容易。它是一个长期的、不断发现、观察、自省的过程，千万不要想着省事省力一蹴而就。第一部分，我们前面讲了天赋的八种分类，这八种类型你很有可能同时擅长很多种，把擅长的那些组合起来，也许能找到你的独特性。第二部分，我们讲了三种发现天赋的原则，分别是认识到自己的生命是独一无二的。我们可以创造自己的人生，以及生活中充满了随机性。第三部分，我们说了发现天赋的三个步骤，分别是屏蔽干扰、变换角色、勇敢尝试，这能够帮助我们找到真正的自己。第四部分，我们讲到了通过寻找热情、评估优势、寻找部落的方法来确定自己的天赋。第五部分，我们说了天赋和幸福的关系，幸福感。是你衡量有没有和自己的天赋连接的重要指标。天赋其实就是我们每个人的潜能，虽然发掘它的过程比较艰难，但是不管什么时候，只要它被发掘出来，你的生命会在那个点上开始发光。所以，就像乔布斯说的：“找到自己爱的东西，如果没有找到，请继续，别停下来，你总会找到的。”以上就是发现你的天赋的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。